0: Bienvenidos al podcast de la iglesia Amante de su presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¿Qué tiene para nosotros hoy? De puesto por título a la palabra que quiero compartir con usted hoy, ¿dónde obtengo gracias, mi hermano? ¿Dónde obtengo el aceite? ¿Dónde obtengo el aceite? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levánteme su mano. Los que estuvieron aquí la semana pasada en el servicio del domingo pasado. Los que no estuvieron, pero que lo vieron también a través de las cuentas de, de YouTube. Alguien lo vio que no pudo venir y pero lo vio. Ok. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, quiero compartirle una palabra. La semana pasada estábamos hablando sobre lámparas encendidas. ¿sí? Estábamos hablando sobre eso. Y pues Hoy quiero seguir con el tema Quiero hablar porque Estuvimos atendiendo un llamado Que nos hacía el Señor A mantener nuestras lámparas encendidas Con una buena provisión de aceite verdad. La semana pasada estuvimos Aprendiendo Que el aceite de las lámparas Es y representa La presencia del Espíritu Santo En nuestra vida Amén La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Y usábamos el pasaje y fundamentábamos esa palabra en el pasaje de las diez vírgenes, ¿verdad? de las diez damas de honor, como dice la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice que habían cinco que fueron prudentes o sensatas y cinco que fueron necias o insensatas, que las cinco que fueron prudentes tomaron aceite en sus vasijas y también llenían sus lámparas llenas de aceite y dice que las que fueron necias o insensatas solamente tomaron aceite. Una provisión de aceite en sus lámparas y dice que tardándose el esposo en volver Dice que todas cabecearon y durmieron y que a la medianoche se escuchó una voz que decía Viene el esposo salida a recibirle y en ese momento esas cinco vírgenes Que habían sido prudentes tomaron sus lámparas y salieron a recibir verdad el esposo pero en ese momento las cinco insensatas se percataron de algo y era que no tenían aceite en sus lámparas que sus lámparas se estaban apagando y le dijeron al, a las cinco sensatas por favor dennos un poco de su aceite y le dijeron no puedo darles de mi aceite necesito vayan mejor vayan y compren vayan y busquen su propio aceite y ese aceite que la palabra nos enseña El aceite del que nos está hablando La palabra simbólicamente El simbolismo que está utilizando Jesús para hablar Hacía referencia al aceite de oliva ¿Sí? Hacía referencia En el simbolismo Al aceite de oliva ¿Verdad? Eh, que se utilizaba Y fue el aceite que el Señor estableció En la antigüedad Cuando le da la ley a Moisés cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, entran al desierto y Dios le da toda la ley a Moisés en el libro de Éxodo, Levíticos y Número. Allí que le empieza a dar las instrucciones sobre el tabernáculo, sobre las ofrendas, sobre la forma en que, se iba, a hacer el, en que iba a hacerse el culto. Le da a él el aceite, eh, eh, habla de, las, de la producción del aceite de oliva. Y ese aceite de oliva se utilizaba en la antigüedad para ungir. Con ese aceite, aunque no era aceite de oliva solo, sino que era aceite que llevaba mirra, que llevaba canela, era una combinación de aceite, el aceite que se utilizaba para la unción, el aceite con que se ungían los reyes, el aceite con que se ungían los sacerdotes, el aceite con que se ungían los profetas. Era un aceite una preparación de aceite, pero había también un aceite que era el aceite que se utilizaba para el alumbrado. Me explico, el aceite que se utilizaba para encender el candelabro, el candelero, perdón, el aceite que se utilizaba para encender las luces que estaban en el tabernáculo. Y en el Antiguo Testamento, como les decía, Dios escogió el olivo como el árbol que produciría el fruto del cual se obtendría el aceite. Con el cual se ungirían a reyes, a profetas, a sacerdotes y también los utensilios del tabernáculo. Me explico y que se utilizaría para mantener las luminarias en el tabernáculo encendidas. Ahora en el Antiguo Testamento todas estas figuras son figuras que nos están mostrando a Jesús y la obra redentora de Cristo. Amén. Nos están simbolismos. En el Antiguo Testamento. Eran simbolismos. Que iban a tener una materialización con Cristo. Y que iban a, a, a materializarse con Cristo. Y, y Cristo trae ese simbolismo a materialización. Y por medio de qué lo trae. A ver. qué reemplaza en el Nuevo Testamento. El aceite que se utilizaba en el Antiguo Testamento. ¿Ah? A ver. El Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. El Espíritu Santo viene en el Nuevo Testamento a reemplazar esa unción. Nosotros los cristianos tenemos todavía por costumbre ungir, ¿verdad? Tenemos por costumbre tomar aceite y ungir... Eh, por ejemplo compran un instrumento y tomamos aceite y lo ungimos O vamos a ungirle la casa nueva que tiene el hermano Y vamos y llevamos el aceite, le ensuciamos las paredes con un poco de aceite Y oramos y las bendecimos O compro un carro nuevo pastor por favor para que ore y unge el auto y, y, y así ungimos muchas cosas verdad Y a veces durante las ministraciones aplicamos aceite para ungir Y hemos mantenido el simbolismo del antiguo testamento ese simbolismo lo hemos traído al nuevo testamento a la, a la, lo hemos traído en Cristo y quiero, y quiero que podamos aprender algo en esta mañana que yo creo que va a ser de mucha bendición aunque, aunque me voy a enfocar no voy a hablar del aceite de la unción porque no voy a hablar de la unción porque no es el no es el, lo que quiero hablar en esta mañana sino que lo que voy a hablar es del aceite para las lámparas. Pero quiero, quiero solamente explicar esto un poco. Eh, y esto lo vemos nosotros muy claro, que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar el aceite de unción, el aceite de oliva, utilizado solamente para algo. ¿Sabe para qué? ¿Ah? No para ungir a los enfermos hay dos referencias bíblicas una de ellas la encontramos en Marcos capítulo 6 versículo 13 dice cuando le da una instrucción a los discípulos Jesús le da una instrucción a los discípulos y dice también expulsarán muchos demonios y sana expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva Está hablando de la obra que hacían, del trabajo y de la labor que hacían los discípulos. Y la segunda referencia está en Santiago capítulo 5, versículo 14, que dice, alguno está enfermo que llama a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora usted dirá, pastor, entonces quiere decir que cuando uno le ponen el aceite y lo unjan, eso no sirve de nada, yo no he dicho eso. sí. No te inventando y poniendo palabras en mi boca, yo no he dicho eso. Sino es que la unción, algo que quiero que entendamos es el uso del aceite. Y cómo ese uso del aceite cobra otro significado cuando viene Cristo. Recuerdan que cuando Cristo viene a la tierra, habla con sus discípulos y les dice a los discípulos, ¿qué cosa? Les conviene que yo me vaya. Amén. Porque si yo no me fuera... El Consolador no vendría El Espíritu Santo no vendría Y el Espíritu Santo Es el que le va a enseñar todas las cosas El Espíritu Santo Es el que les va a guiar A toda verdad No van a estar solos Porque mi Espíritu va a estar con ustedes Ahora yo estoy en Con ustedes pero voy a estar En ustedes cuando venga El Espíritu Santo, ¿Cuántos dan gloria a Dios Por eso Mire esto cuando Cristo viene, cuando Jesús viene y es por eso que quien es el que usa Cristo, los sacerdotes eran ungidos, los sacerdotes provenían de la tribu, ¿de qué tribu? De la tribu de Leví, amén, eran de la tribu de Leví, eran de los hijos de Aarón, estaban apartados, el Señor los aparta, aparta la tribu de Leví para que sea la tribu que se dedique a ofrecer y a servir en el tabernáculo y a cumplir con esa importante misión. Sin embargo, cuando ellos eran, antes de que ellos iniciaran su ministerio, se, eran sometidos a un ritual en el cual eran ungidos con aceite. En la palabra y referencia bíblica De profetas que fueron llamados Por el Señor para ejercer El ministerio y fueron que Ungidos con aceite, amén Ahora, ¿quién prepara El camino de Jesús en el Nuevo Testamento ¿Quién? Juan, Juan el Bautista ¿Verdad? Juan el Bautista El primo de Jesús prepara El camino para la venida Del Señor Jesús Quiero que me vaya siguiendo aquí Y cuando Juan el Bautista es ungido, Juan el Bautista antes de empezar a cumplir con la asignación que Dios le da, es ungido. Con la nueva forma de unción. Y con el nuevo aceite que el Señor iba a derramar sobre sus hijos. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 versículos 11 al 15 de la siguiente manera y mientras Zacarías estaba en el santuario Zacarías era sacerdote y era un anciano no le había tocado el turno de oficiar el, el, el sacrificio y esta era su oportunidad está en el tabernáculo y dice que estando allí se le aparece el ángel del señor de pie a la derecha del altar del incienso cuando Zacarías lo vio se alarmó y se llenó de temor Pero el ángel le dijo No tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración Tu esposa Elizabeth Te dará un hijo Y lo llamarás Juan tendrás gran, Tendrás gran gozo y alegría Y muchos se alegrarán de su nacimiento Porque él será grande a los ojos del Señor No deberá beber vino Ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Dice el versículo 39. Pocos días después María fue de prisa a la zona montañosa de Judea. Al pueblo ya María estaba embarazada de Jesús. Ya el Espíritu Santo por la gracia del Señor ya Jesús había sido implantado en el vientre de María y María va a visitar a su prima Elizabeth y dice pocos días después María fue de prisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías, entró a la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. El que iba a anunciar el camino, cuando le preguntan a Juan el Bautista, cuando está caminando sobre la tierra, y le preguntan a Juan el Bautista, tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando, él dijo, no, yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo voy abriendo camino y preparando el camino para el que viene. Yo no soy digno siquiera de desatar. En la sandalia De su pie Yo los bautizo con agua Pero el que viene Les va a bautizar con que Con el Espíritu Santo Entonces Juan el Bautista Es ungido Desde su vientre Como el ángel había profetizado A María A, 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 a Zacarías y desde que este niño nace Y por qué te digo que porque, porque la palabra aquí que leí dice Y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo Y usted pudiera decir no pastor Es que el versículo 41 dice Que Elizabeth se llenó del Espíritu Santo Pero es que el que saltó dentro del vientre Fue Juan Y el ángel de Jehová ya le había anunciado A Elizabeth Ya le había anunciado a Zacarías Y le había dicho Tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo Desde antes de nacer me está siguiendo Entonces Entendamos una cosa El aceite Para las lámparas El aceite del que hablábamos La semana pasada Cuando decíamos Que las vírgenes sensatas Tenían aceite suficiente es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, amén es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida escúcheme bien, yo no sé cuánto tiempo usted tiene de caminar con Jesús yo no sé si usted tiene mucho tiempo, yo no sé si usted tiene poco tiempo yo no sé si usted está en sus primeros días con el Señor pero lo que sí le puedo decir, no importa que usted tenga mucho tiempo o usted tenga poco tiempo usted necesita El Espíritu Santo en su vida, amén Y esto no es Religión Esto no es eh, eh, Beriberi, esto no es Que te da un tiembla, tiembla Esto no es que te caes, esto no es Eso, no te estoy hablando de eso Dice la palabra pero recibirán Poder cuando haya venido sobre Vosotros el Espíritu Santo Hay manifestaciones del Espíritu Santo, lloras, ríes, saltas Caes, todo eso. Pero hay gente que piensa que sin eso el Espíritu Santo no está presente. Y eso no es así. Ojo con esto. Y el Espíritu Santo es una promesa. Diga conmigo: promesa. El Señor dijo en la palabra: Que tu sí sea así. Y que tu no sea no. No prometas. Por nada de lo que esté arriba en el cielo. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Y si prometes. Asegúrate. De cumplir tu promesa. Y, la, y el Señor si sí se comprometió. Y prometió. Que iba a enviar su Espíritu Santo. Amén. Ahora. Ojo con eso. ¿Quién. Puede tener al Espíritu Santo. Necesito. Para poner esto en contexto y lo puedas entender, leerte lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 13. Dice la palabra, así que si usted es gente pecadora, cuando Jesús usa la referencia de que. Perdón que esa no te lo pasé, perdóname. Cuando el Señor Jesús usa la referencia y dice que papá que su hijo le pide un pan le va a dar una piedra. Y dice después, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Amén. El Espíritu Santo a quienes lo pidan El Espíritu Santo no es elitista El Espíritu Santo está dispuesto a llenar la vida De todo hombre y de toda mujer Que con un corazón humilde Que con un deseo genuino le diga Señor necesito de tu Espíritu Santo en mi vida ahora digo y les digo algo iglesia debemos cuidar nuestras, que nuestras lámparas se mantengan encendidas teniendo el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es una opción el Espíritu Santo no es una alternativa, el Espíritu Santo no es algo que te ayuda o que te da poder, hay un pocotón de gente que porque nos han vendido esa idea, nos han mercadeado esa idea Y nos hemos agarrado de esa palabra de Hechos capítulo 1 versículo 8 donde dice pero recibiréis poder y la gente quiere es para andar por ahí haciendo cosas y, y viendo manifestaciones y son buenas las manifestaciones y la gente piensa que para eso solamente es el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el aceite que va a mantener tu lámpara encendida. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos en los cuales con facilidad somos distraídos Con facilidad somos, somos nos apartamos, con, con facilidad perdemos el enfoque Hoy estamos llorando con las manos levantadas delante del Señor y al día siguiente estamos caminando en caminos de inmundicia Haciendo cosas que no agradan a Dios Teniendo rencor en nuestro corazón, viendo cosas que no debemos, escuchando cosas que no debemos, participando de cosas que no debemos. Dicimos pero qué pasó Porque yo ayer estaba lleno Sentía que el Señor lo tenía todo Que el Señor me amaba Que yo tenía un plan Yo tenía un propósito Yo sentía que iba a ganar a mucha gente para Cristo Yo sentía que estaba agradando al Señor Y por qué hoy me encuentro en esta condición Porque una de las cosas que no entendemos hermanos Es que el Espíritu Santo El Señor nos mostró en su palabra Cómo era y nos dijo, y nos no, no los reveló como el aceite de las lámparas. Y demostró en esa historia que el aceite se acaba. Amén. Que el aceite disminuye. Que hay que buscar el aceite. Que cada día hay que llenarse del aceite. Que necesitamos entablar relaciones genuinas con Dios. Que necesitamos pasar tiempo iglesia. Tiempo de calidad con Dios. Amén. Está conmigo. Necesitamos tener aceite. Para que nuestras lámparas se mantengan encendidas. Dice la Biblia en Lucas 12:35 Estén vestidos Listos para servir Y mantengan las lámparas encendidas Jesús dijo Mantengan las lámparas encendidas Quiere decir Que las lámparas las prende el Espíritu Santo Pero se pueden apagar Ojo las lámparas se pueden apagar. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo nos da dones. Nos da regalos. Amén. Es más la palabra de Dios dice. Pidan. Anhelen. Deseen. Los dones. Mejores. Amén dice la palabra miren todos deberían profetizar ese es un don que deben anhelar que deben querer y el problema está en que hay personas que reciben dones don de sanidad el don de hablar en lenguas hermano mire yo he visto gente que la noche anterior han estado Borrachos Y al día siguiente van al culto Y usted lo ve hablando lenguas Eso no es una lengua de demonio pastor Eso no puede ser Es que los dones son irrevocables Hay mucha gente que Dios le da un don de sanidad y empiezan a administrar el don con temor y temblor y después se relajan y empiezan a hacerle infiel a su esposa con una con dos con tres y le ponen la mano al enfermo y el enfermo se sana y dice tengo unción tengo poder. Y Jesús nos advirtió sobre eso y nos dijo, es un pasaje que yo casi todos los domingos lo digo. En aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor le va a decir, Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Porque los dones son irrevocables El Señor dijo Lucas 12 Mantengan sus lámparas Encendidas Es decir Cuida el aceite Y Busca Aceite Amén Busca aceite Y muchas veces nosotros queremos Y queremos que el Señor Escúcheme bien esto Nosotros muchas veces queremos que Y pensamos Que viniendo aquí A la iglesia Que es bueno No me malentiendan No creo que se quede en la casa Viniendo aquí a un culto Viniendo aquí al servicio Haciendo un llamado Que te pongamos la mano encima Haremos por ti que te unjamos, que eso te está dando aceite, que eso te está depositando aceite, que eso está poniendo el aceite que tú necesitas. Y mira lo que dice la palabra. De quién era la responsabilidad, ojo, de quién era la responsabilidad de mantener las lámparas encendidas. Recuerde, Antiguo Testamento, la ley, el tabernáculo. Un simbolismo, ¿verdad? Viene Cristo y materializa ese simbolismo. En Él. Pero los principios se mantienen. Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley. Yo vine a, a cumplir la ley. Amén. Entonces, viene Cristo. Y transforma ese simbolismo. Pero mira de quién era la responsabilidad del aceite. Dice Levíticos capítulo 24, versículos 2 al 4, dice así. Ordena al pueblo de Israel, escucha esto. Ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado. Y así mantener las lámparas continuamente encendidas. Las lámparas del candelabro Que está en el tabernáculo Frente a la cortina interior Que protege el arca del pacto Dice Aarón, es un sacerdote Deberá mantener las lámparas Encendidas En la presencia del Señor Toda la noche Esta es una ley perpetua Para el pueblo Que se cumplirá de generación en generación, así que esa misma, escucha bien esto, esa misma palabra, esa misma instrucción que Dios le dio a Moisés sigue vigente hoy, sigue vigente para los que están en amante de su presencia, sigue vigente para los hijos y las hijas de Dios y dice esta es una ley perpetua para el pueblo que se cumplirá de generación en generación, Aarón y los sacerdotes Ojo con esto, Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro. Af fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor y dirá bueno eso es para los sacerdotes, eso es para los pastores, eso es para los líderes, no Señor, el Señor dijo en su palabra a través del apóstol más vosotros sois real sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios, esta palabra es para ti que dices yo soy hijo de Dios. Si tú dices, yo soy hijo de Dios, tú tienes que reconocer y decir, yo soy real sacerdocio. Y es mi responsabilidad porque dijo, el pueblo va a traer aceite. Y los sacerdotes van a velar porque continuamente esas lámparas se mantengan encendidas con el aceite que en este caso... Es la presencia del Espíritu Santo. Ahora reitero. Hay una clara advertencia. No dejes que esa lámpara se apague. Manténla encendida. Ten suficiente aceite. Ahora la pregunta es cómo obtengo suficiente aceite para que mi lámpara se mantenga encendida. Webi le digo, este simbolismo, el Señor lo usó, para este simbolismo el Señor usó la oliva, la oliva, la aceituna, es la que usó, y Dios dijo, el, del árbol de olivo se va a tomar el fruto para producir el aceite. ¿A cuánto le gusta el aceite de oliva? Tan poquitos. No, te le gusta el pavo, pavito. ¿Ah? Eso que lo estés matando, leyendo la arteria de colesterol. Dice, no, a mí déme manteca. Estoy descubriendo ahora que dice que la manteca de cerdo es buena para cocinar. Ay, Jesús. Todavía estoy de convencer a mi esposa, pero... Ahora, ¿usted ve esto que está aquí? ¿Quiere una? ¿No? ¿Una Coca-Cola? ¿Usted ve esto que está aquí? De esto que usted ve aquí. Sale esto. Escúcheme. Quiero una. No come en la iglesia, pastora. Mentira. De esto que usted ve aquí, sale esto. No hay ni un aditivo. No hay ni un preservante. No se le echa nada. Y este fue el simbolismo que dejó el Señor para enseñarnos a nosotros cómo se consigue el aceite, cómo se trae la presencia de Dios para que la lámpara de tu vida se mantenga encendida. Hoy en día hemos llevado la presencia de Dios. A niveles de mucha emoción. De mucha. Mucho sentimiento con paz, Dice el otro. Pero quiero que veamos un poquito y aprendamos un poquito. Cómo de esto sale esto. Porque uno dicen, eso está raro, pastor. Porque esa, esa, esas son negras. Y las otras son verdes. ¿Cómo eso queda así bonito? Vamos a verlo. Vamos a hacer un videito yo. Agarro un videito, ahí, varios videos edité para que pudiéramos ver un poquito cómo, cómo eso sale. Ayúdame, hija. Apaga la luz de arriba acá también. Veo Son cuatro minutos, presta atención. Apágame la luz atrás también para que se pueda ver bien. Gracias. Eso tenía una musiquita de fondo. Ahí está saliendo, pero hay que subiré más el volumen, sí. Gracias. Ahí estamos viendo cómo inicia el proceso, ¿verdad? Con la cosecha de las olivas o de las aceitunas. Se cosechan las aceitunas Allí eso no tiene cara de aceite de nada Ahí está Felipe lleva. Ahí él la está echando en una vasija Porque esas olivas vinieron con hojas Así que ahora le está usando ese proceso Que usted está viendo allí Para que todas las hojas Se caigan Y quede solamente el fruto Luego ese fruto se va a llevar Y se va a poner en el Se llama molino Lo hacían con un caballo Lo hacían manual Esa piedra que usted ve ahí pesa cientos de kilos usted recuerda ese paseo donde Jesús dice más te conviene antes dejar caer eh, si haces caer uno de mis pequeñitos mejor es que te ates una piedra de molino al cuello y te tires a un río de esa piedra de la que está hablando luego de eso ponle una pausa ahí por favor ponle una pausa pausa me lo iniciaron Pónganle pausa y llévenmela donde estaba para poder explicar rapidito eso. Préndeme una luz, eh, José. Alguien que me prenda una luz solamente. Una. Escúcheme esta parte. Cuando, el, cuando el, la oliva, usted la ve aquí, como todos nosotros sabemos, la oliva tiene algo adentro que se llama hueso, se le conoce como hueso, que es la semilla, la pepita. Gente, llegué con Maristide, la compras sin semilla. Pero la oliva trae semilla Cuando se echan, se pone a moler eso, Ese proceso dura aproximadamente 45 minutos En ese proceso la oliva se tritura completa Se tritura la semilla Y se tritura lo que diríamos nosotros en buen panameño La carne, verdad la pulpa se tritura, todo eso se mezcla Y entonces se produce una pasta Esa pasta que se produce Luego de eso Tiene que ser Va a ser llevada a otro proceso Va a ser procesada Para producir aceite Mucha gente quiere tener la presencia de Dios en su vida pero no quiere ser procesada amén el proceso no es una señal de que Dios no te ama cuando tú estás siendo procesado es porque Dios está trabajando para sacar lo precioso de ti amén entonces se dieron cuenta que ellos empezaron a sacar con la pala Damos listos para seguir, ahí están sacando la pasta. Mire, esa pasta la están sacando... Págame la luz, Felipito. Ya, la de la, 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 la. gracias. Ahora la, la están poniendo en estos eh, recipientes. La van a poner en estos recipientes para luego pasarla al siguiente proceso. Le van a echar agua caliente. ¿Para qué le van a echar agua caliente? Para poder ablandarlo un poco... Para cuando ven el proceso ahora de la prensa. El proceso de la prensa. Póngale mucha atención al agua. Allí empiezan ese, ese árbol, ese tronco que ustedes ven allá. Es un tronco súper pesado. Y al compás que ellos van girando acá la rueda. Donde está esta otra piedra hay un contrapeso. Y se va aplicando presión sobre donde se pusieron las olivas y usted va a ver ahora cómo empiezan mire cómo la presión va sacando eso que está ahí que es el aceite mire ahí está saliendo el aceite y mire ve le está echando agua A el aceite, y ahora más adelante lo voy a explicar para qué sirve el agua. Luego de ese proceso, usted está viendo que todavía eso se ve chocolate, ¿verdad? Dice: Si yo un aceite así en el súper no lo compro, yo no lo compro. eso. Aquí está pasando algo, y es que se está separando el agua del aceite. Mire se está separando el agua del aceite y luego de que este proceso termina tenemos esto hermoso, rico delicioso aceite de oliva enciéndame la luz por favor de esto se produjo esto eh, la, de, la de ahí por favor la tercera Felipe la tercera gracias de esto se produjo esto no apágame la otra gracias y no fue del proceso de la oliva que salió el aceite y Jesús nos dejó ejemplo en todo. Mira qué interesante esto. Dice la palabra que la noche en que Jesús fue entregado. Hoy tenemos cena del Señor. Qué tremendo que esta palabra y tenemos cena del Señor. Dice que la noche que Jesús fue entregado. Escúcheme bien esto. Después de haber cenado. Después de haber tenido la cena con los discípulos. Dice que Él. ¿A dónde se fue a orar? ¿A dónde se fue a dar? ¿A dónde? Ajá. Se fue al monte de los olivos. Se está ganando un duro, papá. Se fue al monte de los olivos. Pero dice la palabra que, vamos a leerlo en Mateo 26, del 36 al 38, dice... Oh, vamos antes de leerlo dice la palabra que se fue como de costumbre como de costumbre se fue al monte de los olivos y en el libro de Lucas nos da la referencia de que se fue al monte de los olivos pero Mateo nos dice que específicamente en qué parte del monte de los olivos Jesús oró ahora sí dice Mateo 26 del 36 al 38 entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo siéntense aquí mientras voy para orar se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y oren conmigo. Y usted dirá pastor pero fue Getsemaní. ¿Usted sabe lo que significa Getsemaní? ¿Alguien sabe lo que significa Getsemaní? La palabra Getsemaní viene del arameo. Que es Gatsmane de ahí viene la palabra Getsemaní que significa lugar del prensado del aceite wow lugar del prensado del aceite Jesús fue al huerto del Getsemaní donde se derramó delante del Padre donde le dijo dice estoy angustiado hasta la muerte y allí le dijo al Padre en tres ocasiones Señor si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que el rostro en tierra oraba agónicamente, dice que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces yo veo aquí tres aspectos del proceso de obtención de aceite, es decir Tres aspectos para poder obtener la presencia de Dios. Poder mantener esa unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la primera de ellas es una relación con Dios. Intimidad. Y dentro de esa intimidad te estoy hablando de oración. Te estoy hablando de adoración. Y te estoy hablando de ayuno dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 5 dice así, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha del que camina en medio de los siete candeleros, candelabros de oro yo sé todo lo que haces he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia Sé que no, te, no toleras a la gente malvada Has puesto a prueba Las pretensiones de estos que dicen Ser apóstoles pero no lo son Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre Con paciencia sin darte Por vencido, tremendo cristiano El sueño de todo pastor En su equipo de liderazgo Cualquier pastor quiere un líder Así, quiere gente así en su equipo Pero dice, pero tengo Una queja contra ti tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Miren hasta dónde has caído. Ojo, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. O sea, Señor. Aquí vemos una iglesia activa, trabajadora, una iglesia con valores, con principios importantes, Perseverante y paciente, pero que se había enfocado, escúchame bien esto, y Esto va con todos nosotros los líderes, pero que se había enfocado más en el servicio, Que en su relación de intimidad con Dios, y el fuego del Espíritu Santo se le estaba apagando, La lámpara se le estaba apagando, y la pregunta es, ¿dejo de servir porque necesito que la lámpara se me mantenga encendida? Tal vez no, esa no es la respuesta. La respuesta es pasa más tiempo en la presencia del Señor. Porque lo primero que hace la gente, ¿sabe qué es? Cuando se siente fría, cuando siente que está abrumada por problemas, lo primero que hace la gente es que suelte el ministerio. No suelta otras cosas, la gente suelta el ministerio. Pero aquí el Señor está diciendo Y probablemente usted me dirá Pastor todo lo que usted está diciendo Pero Pastor yo no creo Que el fuego del Espíritu Santo se apague Porque el Espíritu Santo no es humano El Espíritu Santo es de Dios Y lo que es de Dios permanece Y el fuego del Espíritu Santo no se puede apagar Si Cristo encendió la llama La llama no se va a apagar Pues te voy a decir algo hermano La Biblia enseña todo lo contrario si ese es tu pensamiento. Porque la Biblia dice en el libro de primera de Tesalonicenses. Nunca se te olvide este versículo. Capítulo 5 versículo 19. La Biblia dice el apóstol Pablo aconsejando a los de Tesalónica. les dice no apaguen el Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu Santo. Escúchame nadie te puede apagar el Espíritu Santo. Noé no puede venir aquí donde mí como si fuera vela de cumpleaños Soplame y apagarme el Espíritu Santo Pero tú sí Tienes la posibilidad de apagar el Espíritu Santo en tu vida El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso Una iglesia muy reconocida Con muchas cosas buenas y positivas Le dijo tengo algo contra ti y es que has dejado el primer amor. Es que no me amas como al principio. Y es que entre ustedes no se aman como al principio. Y le dijo, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no, voy a quitar el candelabro. ¿Qué significa eso? Voy a apagar la lámpara. Voy a quitar. Mi espíritu de tu vida Y qué tremendo Dios Porque ama a Éfeso Porque lo aconseja Rome Le habla, le advierte Del peligro Yo en esta mañana estoy siendo Un atalaya enviado por el Señor Para hablar a tu vida Y decirte juega vivo Mira cómo está el aceite en tu lámpara Mira cómo está Qué estás haciendo tú para producir aceite Yo decía la semana pasada mi aceite no te Lo puedo dar quisiera yo las vírgenes Dijeron danos un poco de aceite ellas Dijeron yo no te puedo dar mi aceite no Porque eran mezquinas no porque no quisieran, no porque no dijeran primero yo y luego tú. No, es que no se puede. Cada uno de nosotros tiene que ser procesado. Cada uno de nosotros tiene que ir a comprar su propio aceite. Amén. Tenemos que buscar la presencia del Señor iglesia. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Mire el servicio Servir a Dios no produce paz Servir a Dios no produce paz Y si no pregúntenle a los que sirven Rabia es lo que coge uno a veces Guerra Vietnam Watergate Eso no produce paz La paz la produce Cristo en nosotros. Venir a la iglesia toda la semana no es garantía de que tu lámpara está llena de aceite. Sino como Jesús, dice la palabra, que Jesús acostumbraba a ir a orar a dónde? Al monte de los olivos. Porque Jesús nos estaba dejando a nosotros un simbolismo. Y no estaba diciendo, ustedes tienen que ir al lugar donde se consigue el aceite. Ustedes tienen que ir al lugar donde se procesa el aceite. Jesús oró en Getsemaní Jesús el, el monte de los olivos era grande Pero él fue a Getsemaní Al lugar donde estaba la prensa Donde se sacaba el aceite Donde muere la oliva Y nace el aceite Donde muere Leonardo Y nace el Espíritu Santo Que toma el control de mi vida iglesia Tenemos que dejar de andar buscando aceite de otros y procurar nuestro propio aceite para mantener nuestra lámpara encendida. La comunión con Dios la encontramos en esa vida de oración, en esa vida de adoración y en esa vida de ayuno. El gran problema es algo que yo vengo diciendo hace rato: el gran problema es que nosotros vivimos en la era del microondas, queremos todo rápido, queremos todo instantáneo. Entramos a orar, 15 minutos Señor me tengo que ir Dios me tengo que ir, tengo que ir a trabajar Señor me tengo que ir, gente que entra con reloj a la presencia de Dios Quítate el reloj, si el que controla tu tiempo es Dios hermano Ah no pastor es que me tengo que ir a trabajar y si no me doy cuenta y no me paso Entonces ora después que viniste del trabajo Gente que quiere ver la gloria de Dios Y perdone que se lo diga hermano Gente que quiere ver a Dios haciendo cosas tremendas en su vida Que quieren sentir paz Que quieren que la depresión no los persiga Que quieren que la ansiedad no los persiga Que quieren que esa tristeza los suelte Que ese sentimiento de inferioridad De inseguridad los suelte Y cuánto tiempo pasan con el amado No es así Iglesia no es instantáneo por eso es que Jesús dijo en el libro de Juan, en el capítulo 4, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gente que se, gente que adora, diga conmigo adorar, adorar no es cantar las canciones lindas que cantan estos ruiseñores que están aquí, el bim ese que está ahí. No es cantar las canciones bonitas Que siga la cantando Siga adorando Eso es parte Escúcheme La alabanza es un sacrificio La adoración es sacrificio Amén Hay gente que dice yo soy un adorador ¿Por qué? Porque se sabe todas las canciones No hermano despierte hoy a la realidad Ustedes lo han tenido engañado mucho tiempo La adoración es un sacrificio Se llama sacrificio de alabanza Amén pero eso no es todo lo que implica la adoración. La adoración es sacrificio. El rey David era un hombre que conocía eso. Por eso cuando quería un lugar para ofrecerle un sacrificio al Señor. Y el dueño de la finca le dijo. No, no, yo no te la voy a vender. Tómala gratis por favor. Yo no te voy a vender la finca. Él dijo nunca le voy a ofrecer a Jehová un sacrificio que no me cueste nada. La adoración implica sacrificio. Ser un adorador implica sacrificar cosas. Estar dispuesto a morir a cosas Estar dispuesto a entregarle cosas a Dios Negarme a mí mismo Negarme a mí mismo Y uso otro pasaje en este momento Que es estandarte en este tiempo para esta iglesia Mateo 16, 24 Luego Jesús dijo a sus discípulos Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que negar, tiene que abandonar Su propia manera de vivir Tomar su cruz y seguirme la adoración es más que canciones, expresiones artísticas, es estar dispuesto a sacrificarme por amor a, por amor a Jesús, mi tiempo, mis recursos, mi orgullo. Que cuánto cuesta sacrificar el orgullo, verdad? Esa es parte de la adoración. Mis derechos, por agradar, eso es un verdadero adorador. El ayuno, ¿qué es eso, pastor? aquí hay gente que se ve bien aquí hay gente que tiene cara de que ayuno pastor ¿cómo es eso desayuno así ah, ya tengo hambre hermano el ayuno es el ayuno cuando tú ayunas estás procesando el aceite el ayuno no te ha pasado de moda Podemos poner todas las excusas, no, pastores. Que yo sufro de gastritis, no, pastores. Que se me baja el azúcar, no, pastores. Que la migraña, usted va a poner todas esas excusas, hermano. Pero recuerde algo: delante de Dios, todos estamos desnudos. Recuerde algo, hermano: Dios no puede ser burlado. Yo no le estoy diciendo a alguien que está creyendo en que Dios lo va a sanar de diabetes, pero todavía no lo ha sanado, que no coma nada, porque muy probablemente la glucosa se le vaya al piso y después van a decir, Pastor, por su culpa, pero nieguese a otras cosas. No vea televisión. Deje el celular a un lado. Santo, Pastor, ese ayuno está muy duro. Niéguese de ir a un lugar donde a usted le gusta. Niéguese de hablar con la gente pero escúcheme algo si usted escuche esto si usted dice que está ayunando y usted solamente se está privando de comida o se está privando del whatsapp o se está privando del instagram o se está privando del tiktok o se está privando del facebook o se está privando de youtube o se está privando de lo que sea que se está privando pero usted no ora si usted no lee la palabra si usted no busca el rostro del señor no espere que su vacía se vaya de aceite porque sabe lo que está diciendo usted está pagando una penitencia está conmigo y Dios no quiere penitencia de nadie porque hay gente que ayuna y andan por ahí amargados. usted lo ve parecen al demonio de Tasman y usted se da cuenta cuando ayuna fulano está ayunando se le nota, está ayunando usted no le puede hablar hermano porque se transforma mire cuando yo me meto en un ayuno yo siempre lo digo cuando yo me meto en un ayuno el primer día yo le aconsejo que usted se mantenga un poco distante si usted me besa, salúdeme de lejos. Pastor, porque el primer día mi carne está revelada, hermano. Ese día yo estoy que mi humor se transforma. Me acuerdo de Ángel y digo, lo voy a poner en disciplina, pero no hay por qué, pero no importa. Porque estoy sacrificando mi carne. Ya los días que vienen después la cosa se va poniendo salsa y ya vamos para arriba. Pero si usted dice voy a ayunar, pero lo que usted hace es pasar hambre, ayunar lleva oración. Amén. Ayunar lleva palabra. Mire, la oliva es echada en el molino o la molienda donde es triturada. Donde tanto la piel como el hueso se trituran hasta formar una pasta. La palabra enseña. Que Jesús cuando iba a iniciar su ministerio Así como Juan el Bautista Fue ungido antes de nacer por el Espíritu Santo Fue lleno del Espíritu Santo La palabra enseña La Biblia no tiene una sola referencia De un milagro hecho por Jesús Hasta después que vino del desierto Dice que cuando salió de las aguas Fue llevado por el Espíritu al desierto Donde ayunó durante 40 días Y 40 noches El Espíritu lo llevó a ayunar Porque el ayuno forma parte de aquellas cosas que necesitamos ¿Para qué? Para poner el aceite del Espíritu en nosotros Segundo, vigilar Jesús en el huerto del Getsemaní En el huerto de la prensa del olivo Le dijo a los discípulos ¿Qué cosa? Velen y oren para que no entren en tentación ¿Por qué? Porque a la verdad el Espíritu está dispuesto Pero la carne es débil y usted dice ah, Pastor Si es verdad Pastor Yo hace tiempo estoy pensando Que debemos hacer una vigilia No hemos hecho vigilia En esta iglesia Y usted apunte cambiarme, Porque yo siento Que a usted le gusta dormir Por eso usted no hace vigilia Jesús le dio a los discípulos Velen Pero Escúcheme bien esto La palabra Velen Viene de la voz griega gregoreu, gregorevo, Que significa Mantenerse despierto Vigilar y cuando está hablando aquí de velar, Jesús está hablando de velar. No está hablando precisamente de una vigilia en la iglesia. Es más profundo que eso. Es más que eso. En el proceso de producción de aceite, ¿qué fue lo único que ustedes vieron que le echaron al aceite? ¿Ah? Agua. ¿Sabe por qué? Usted vio ese aceite que se veía asqueroso, ¿verdad? Hoy no me van de comer nada de eso. Y después usted vio el aceite al final... Porque ese video no me mostró el proceso que se usa para separar la impureza del aceite. Présteme atención en esto. El agua, a ver la gente que estudió ciencia, voy con ustedes. ¿Qué pesa más, el agua o el aceite? ¿Cómo? El agua, gracias. El agua pesa más que el aceite. Entonces, ¿qué se hace cuando el aceite de oliva se está produciendo, ya se prensó, ojo, ya se prensó, ya se trituró, hay oración, hay adoración, está el sacrificio. Ahora que viene, ya está el aceite, ya está ese aceite. Ahora viene, qué cosa, el agua. Cuando echamos el agua en el aceite, el agua empieza a bajar rápidamente. Pero cuando va bajando no baja sola Sino que se lleva las impurezas Empieza a llevarse todas las impurezas al fondo Y queda arriba el aceite Y abajo queda el agua con todas las impurezas Dice Daniel, el aceite le echaron agua No Es impresionante ver ese proceso Búsquelo en YouTube después con calma Cómo baja toda la impureza con el agua y se sale Después abren una pluma En lugares más procesado Usted lo hace caseramente Abren una pluma Y dejan salir el agua Va saliendo agua con suciedad Con sedimentación Y luego cierran la llave Y queda aceite Sin una gota de agua Escúcheme El vigilar se da obedeciendo la palabra de Dios. El agua en el proceso de producción de aceite representa la palabra de Dios que nos permite discernir, estar pendientes para no ser confundidos o enredados. Amén. Ojo con eso, hermano. Y si la pastor está predicando largo, pero esto le va a salvar la vida. Ojo con esto, usted puede orar bastante, usted puede decir pastor, es que yo le meto, yo me meto cuatro, me meto cinco, me meto seis horas en oración pastor, yo estoy lleno de la gloria, cuando yo salgo me dice mi esposa ponte la máscara porque está resplandeciente, la gloria de Dios, no te puedo ver a los ojos, no, 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 no. estás muy brillante, estás muy lleno de la gloria, tú puedes orar mucho, puedes pasar Tiempo adorando, puedes sacrificarte y obtuviste un aceite, ciertamente, pero no tuviste el aceite que necesitas para poner en la lámpara. Falta, por eso es que eres engañado, por eso es que eres enredado, por eso es que hoy estás aquí. Mañana te encuentras con la persona y dice: Se metió a una doctrina loca, se fue por otro camino. Por eso es que a la gente le salen unas cosas locas. ¿Por qué? Porque la obediencia a la palabra de Dios Es ese agua que nos lava y nos purifica Dice la pastora, eso está bien jalado Efesios 5, 25 al 26 Dice, para los maridos No se enfoque ahí Eso significa, ame cada una a su esposa Tal como Cristo amó a la iglesia Él entregó su vida por ella y escuche esto, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Presta atención al versículo 26, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Yo para obtener el aceite necesito orar, necesito ayunar, necesito adorar. Pero también necesito tener en mi vida. La palabra de Dios. Amén. Porque es la palabra dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que fue lavada. Purificada por medio de la palabra. Porque es la palabra la que te da discernimiento. Es la palabra la que te muestra el camino. Es la palabra la que te ayuda a decidir por qué camino tomo. Porque si no. No sabes si te está hablando Dios o el diablo Entonces para la producción del aceite Del que nos está hablando el Señor Que dice no permitas que se apague la lámpara Necesitamos la palabra de Dios Necesitamos amar la palabra Tenerla en nuestra mente Para que no durmamos Sino que podamos velar Le dijo Jesús Velen y oren y dice, velar, dame despierto, me tengo que trasnochar. No, velar es amar la palabra, velar es vigilar, estar pendiente. Y la única forma, escúchame bien, que tú puedes estar pendiente es a través de la obediencia a la palabra. Es la única forma que tú tienes, puedes tener discernimiento si esto está bien o esto no está bien. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día hay mucha gente que te habla con una capacidad de argumentación, de dialéctica que te convencen. Que te engañan. Hay un pocotón de doctrinas falsas. Y de demonios que están saliendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente elocuente diciéndola. Y la gente está siendo engañada. ¿Por qué? Porque no tiene palabra en su corazón Aristides. Porque no tiene palabra en sus venas. Porque no lee en la Biblia. Lea la palabra. Iglesia lee la palabra. Deja la pereza. Deja el celular. Lee la palabra hermano. Allá hay fuente de vida. Ahí está la respuesta a todas tus preguntas. A todas tus interrogantes. Me da pereza pastor. Me da sueño. Me cuesta a mí también. ¿Usted cree que cada vez que yo la voy a leer. Digo me voy a comer un bistec. No hermano. A veces la estoy leyendo y bostezo. Y me da pereza pero me niego. Porque soy mi carne. Y mi carne se tiene que someter al espíritu. Y yo digo Me niego y la leo y siempre que la leo Dios me habla y siempre cuando termino de leerla digo gracias a Dios no le hice caso al diablo porque de lo que me hubiese perdido entonces recuerda bien esta palabra y termino con eso Mateo 5 14 y 15 Jesús dijo ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina no se puede no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasa, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa escucha bien esto el Espíritu Santo es una lámpara que enciende en ti y lo que quiere el Señor en este tiempo hacer con esta iglesia sabes qué es levantar una iglesia que arde en pasión por él. amén que cuando la gente te vea la cara la gente te vea ardiendo en pasión por Cristo que cuando la gente te vea en la calle la gente vea a Cristo en tu vida que cuando la gente te escucha hablar. No porque usas un lenguaje. Eh, eh, una la jerga evangélica pentecostal del siervo. Gloria. Vive el rey. Porque hay gente que me pregunta. Pastor y el vocabulario cuando uno lo pasa. Aquí no usamos ese vocabulario. Eso no es lo que te define como hijo de Dios. Lo que te define como hijo de Dios. Es que tú vivas conforme a los principios del reino. Lo que te define como hijo de Dios es que tú muestres la gloria de Dios. La gloria de Dios se nota. Tú no tienes que andar diciendo a la gente: Soy cristiano, soy aleluya. Aquí estoy, soy evangélico. Si necesitan oración, aquí estoy yo. Tú no necesitas decir eso. La gente te ve y la gente dice: Tengo algo diferente. La gente ve a Pedro en el huerto del que, allá en la casa, en el patio de Anás. La gente ve a Pedro y la gente dijo: Tú eres uno de ellos. Y Pedro trataba de esconderlo. Y dijo, tú no te puedes esconder, papá. Tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque él portaba una luz Porque él portaba una lámpara Porque estaba negando a Jesús Pero el negar a Jesús una vez no le apagó la lámpara Porque Dios no opera de esa forma Dios es grande en misericordia Amén Y él tenía una lámpara, él tenía una luz Que la gente lo vio Y ustedes tienen una luz Pero que tienen que mantenerla encendida Iglesia dice que la lámpara tiene que mantenerse encendida continuamente, dice que el candelabro tiene que mantenerse encendido continuamente y te digo algo iglesia, nosotros no necesitamos mantener el fuego encendido en nuestras vidas, si nosotros no seguimos estos consejos Si nosotros no seguimos esta palabra Vamos a apagar el Espíritu Santo Y te digo algo Ese no es el deseo de Dios Para ninguno de los que está aquí Muy por el contrario El deseo de Dios Para cada una de las personas Que está aquí en esta mañana Es que la lámpara de ustedes Esté encendida Que esa lámpara no se apague Que esté llena de aceite Que esté rebosando de aceite Y que su llama sea muy fuerte ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo en Lucas 12:49, yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Jesús dijo, yo quiero encender el mundo. Te digo algo hermano que estás aquí en esta mañana, Dios quiere encenderte. El anhelo del corazón de Dios es que tú ardas en fuego, que tú ardas en pasión en Él, por Él. Que tu lámpara no se apague de día ni de noche, que ninguna circunstancia, que ningún problema, que ninguna enfermedad, que ninguna escasez apague tu lámpara, sino que tu lámpara se mantenga ardiendo, pero hermano necesitamos entender algo. Necesitamos entender algo Dios quiere romper con argumentos Con estructuras religiosas en nuestra mente Y quiere llevarnos a la dimensión del reino Dios quiere que realmente Como dice tu pala, como dice su palabra Con Cristo estamos juntamente En los lugares celestiales La palabra dice Estamos en el mundo pero no militamos Conforme al mundo El Señor quiere que tú vivas en un avivamiento Continuo El Señor quiere que tu lámpara arda el Señor quiere ver que tu vida esté llena de aceite Pero el aceite hay que buscarlo El aceite hay que procesarlo El aceite hay que comprarlo Lamentablemente la salvación Te digo algo hermano La salvación no cuesta nada Tú no puedes pagar por la salvación Tú no puedes pagar por ella Pero tienes que pagar Tienes que pagar el precio Tienes que luchar Tienes que forzarte por mantener tu lámpara llena de aceite Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, tienes muchas cosas buenas, pero estoy a punto de quitarte la lámpara, de apagarla. Vuélvete al primer amor. Ponte de pie, por favor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.